0: Olá pessoal, tudo bom? A gente hoje tem um episódio especial do Descobrindo Charlotte Mason. A gente está aqui não só em duas pessoas, mas em três. A Mariana Mastracchio está aqui para conversar com a gente. Ela mora lá nos Estados Unidos, ela já tem experiência é, com a metodologia da Charlotte e ela está aqui para que a gente possa conversar com ela, descobrir as coisas ela é a responsável pelo Fé Fake Café com Charlotte Mason também, que é um blog, se vocês descobriram a gente, não descobriram ela ainda, por favor, vai lá, conheça, leia o blog, conheça tudo que ela está fazendo, que ela já está tá podendo ceder mais dessa fonte que a gente está descobrindo. E a Janice convidou a Mari para vir conversar com a gente. Me explica melhor, Janice, por que, que você está chamando a Mari para conversar com a gente? Como é que vocês se conheceram como é que a gente vai poder ter acesso a essa mulher que já tá caminhando na nossa frente?
1: Sim. Bom, a Mari, ela é uma mãe incrível, né? E eu e ela sempre teve o desejo de compartilhar mais de tudo que ela tava aprendendo mais da, da metodologia da Charlotte. Então eu conheci a Mari pelo Instagram. Bela pessoal inicialmente ela compartilha lá uh, muito do, do dia a dia dela com os meninos sobre as lições práticas. Se eu não me engano, o assunto mesmo que eu fui uh, que eu descobri a Mari foi sobre as avaliações, como são as avaliações de, de termo na, na metodologia da Charlotte. Era algo assim que eu estava pesquisando. E a Mari. No ano passado, criou um blog Instagram incrível, que é o, arroba, é o arroba Fé e Café com Miss Mason. Nesse Instagram, elas fizeram uma conferência, Aprendendo a Viver, que a gente já indicou aqui em outro episódio também. Se você ainda não foi ver, e super indico. Ela é um excelente começo para você ter uma ideia, uma clareza melhor do que é o método da Charlotte. E a Mari, ela é brasileira, mas mora fora né, Mari? Uhum. Então, você está inserida dentro do contexto Charlotte Mason aí nos Estados Unidos, mas tem esse coração queimando para que isso chegue aqui no Brasil também e tem cooperado da forma como você pode para que uh, cada vez mais as pessoas possam descobrir Charlotte Mason aqui no Brasil. E a Mari tem muito a acrescentar para gente nessa conversa hoje. Então, Mari, conta um pouquinho uh, da sua história,
2: e como você conheceu a Charlotte. Ah, primeiro, obrigada, muito obrigada por me ter aqui, é uma honra. É, Já quando... falei,
0: a honra é nossa, para ah, com ah, isso.
2: Ah, desculpa, a honra então. É <risos> nossa,
0: não venha roubar.
2: Tá bom, então vou dizer assim, que quando eu vi o Descobrindo do Shot Macy lá no Instagram, eu dei pulos de alegria <risos> <risos> e na hora eu mandei uma mensagem quem é que está por trás dessa conta? Eu quero te conhecer! Fiquei <risos> muito empolgada, feliz de ver é, cada vez mais a, a filosofia da Shout Mason sendo difundida no Brasil e não só isso, mas ver a, como ela está sendo feita com essa competência de você, seja sou fã do podcast <risos> <risos> e é um prazer então estar aqui com vocês é, Obrigada por essa introdução, eu não mereço metade disso, mas vamos lá! <risos> Obrigada. É, então, a Charlotte Mason, é, eu, eu encontrei essa querida amiga Charlotte Mason quando meu filho mais velho, o Eric, tem 10 anos e o Luca está com 8, e nós uh, fazemos homeschool desde o início da educação formal deles. E, e como aqui, né, como eu falei, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não estava muito. Certa que é, eu que a educação, né, mandar eles para uma escola, uma educação pública seria o ideal. É, e eu descobri o termo homeschooling quando o Eric tinha uns três anos de idade, comecei a, foi uma sementinha plantada, né, comecei a, a orar, a pedir, de, de, nunca tinha ouvido falar de homeschooling, comecei a pesquisar, a conversar com meu marido, a sementinha nele demorou um pouquinho mais para ser plantada, mas eventualmente nós, nós entendemos que ia ser o nosso chamado, de, de, todos, todos nós somos pais e mães educadores, né, mas a, nós fomos chamados a, educa, a fazer educação acadêmica dos meninos em casa também. E é, uma amiga, na época que o Eric tinha uns 4, 5 anos, naquela época que todo mundo está perguntando para que escolinha que ele vai, que escolinha que ele vai, eu, gente, que pressão, que escolinha, o menino não tem nem 5 anos ainda. <risos> é, é, uma amiga me, que estava pesquisando sobre homeschooling, falou, da, havia já falado da Charlotte Mason para mim, falou, ah, eu acho que tu vai gostar dessa mulher. E eu, tá bom, botei lá na gaveta, e aí quando foi o momento que eu comecei a realmente pesquisar sobre homeschooling, como que se fazer isso, como que isso acontece, o que que eu vou fazer, né? Eu botei no Google, shout Mason, tive que perguntar para minha amiga de novo, depois de alguns meses, como é que é o nome daquela moça mesmo? <risos> e quando eu dei aquele Google, aí apareceu sobre a Charlotte, a Charlotte a informação sobre ela sobre essa filosofia de educação comecei a ler comecei a devorar e né ali eu vi em palavras aquilo que eu já estava sentindo no meu coração né aquele eu, eu acredito que muitas de nós que encontramos Charlotte Mason né quando a gente está buscando qual educação como é que a gente vai fazer assim school, ou enfim a gente encontra nas palavras de Charlotte aquilo que já está aquele desejo que já está queimando no nosso coração, então foi assim que eu encontrei ela e, e, e nela eu encontrei uma grande amiga, uma grande mentora, uma guia e estamos, estamos até hoje <risos> aprendendo <risos> com, com essa filosofia de educação.
1: E Mari, você que já tem trilhado esse caminho né, da, da metodologia da Charlotte, de conhecer, de aprender a viver uhum. com a Charlotte, que, que dica que você pode dar para
2: quem está nos escutando e está começando agora a descobrir
1: Charlotte mesmo?
2: Ok, a primeira dica é respirar fundo. Respirar fundo <risos> e começa a estudar. Começa a estudar. O, tudo que já estiver disponível em português e fica ligado aqui no Descobrindo Charlotte mesmo que vai ter mais coisas em português, né? <risos> Mas sempre que possível, direto da fonte, né? Encontre é, é, pessoas ou, ou a, claro, a fonte sempre. Mas tenha em mente que nós precisamos também é, desenvolver o hábito da autoeducação, né? Vocês falaram muito bem sobre isso Episódio, em alguns episódios passados, e a gente precisa continuar estudando, porque a Schaltz nos chama a, a, a pensar sobre o que, que nós vamos ensinar, como nós vamos ensinar, por que, que nós devemos ensinar os nossos filhos, né? Nós temos uhum. a responsabilidade que nos é dada, e, porém, a gente tem que lembrar que a gente também não está sozinho nessa. Nesse chamado, né? Eu gosto muito dessa frase da Charlotte, que ela diz Todo o nosso ensino das crianças deve ser dado com reverência, com humilde senso de que somos convidados neste assunto a cooperar com o Espírito Santo. O nosso Educador Supremo. Então, por mais que a gente possa se sentir sozinha, talvez nós não tenhamos uma comunidade, ou não tenhamos encontrado ah, alguma outra pessoa, como eu tive, ah, né, encontrei uma amiga aqui brasileira, Simone, quando os nossos filhos mais velhos que têm a mesma idade, quando eles tinham por volta de quatro, quatro anos e meio, nós nos encontramos e nós duas já sabíamos que o homeschool estava no nosso futuro. <risos> <risos> e a gente começou a descobrir Shout Mason praticamente juntas e, e compartilhar e daí também nasceu esse desejo de ajudar a comunidade brasileira mais forte ainda e o fé e café com Miss Mason nasceu desse desejo de compartilhar nossa jornada Miss Mason com muita fé e café né que é o que não pode faltar um café né
0: Sim. inclusive eu quero aproveitar esse gancho que você está deixando porque é, um dos objetivos que a gente tem como descobrindo Charlotte Mason é de poder trazer mais coisa em português. Uhum. né? E eu queria convidar quem está escutando a gente, se você quer sugerir para a gente um bom site de comunidade, se você quer participar conosco de alguma forma, a gente está tentando achar um jeito de servir e de gerar uma comunidade em que a gente possa se conversar. Eu e a Janice a gente já tem conversado, a Mari deu umas ideias geniais antes da gente começar essa gravação, mas a gente quer chamar você que está escutando a gente deixa um comentário, coloca alguma coisa para a gente, entra em contato com a gente no Instagram, dizendo, olha, eu conheço essa comunidade que é legal, eu gostaria de fazer isso, olha, se vocês tiverem um, um ritmo de tradução legal, eu quero ajudar a financiar essa ideia, compartilha com a gente, interage conosco, para que a gente possa saber de vocês, o que, que vocês estão querendo fazer também, e que a gente possa descobrir isso junto, realizar isso junto, e no momento em que nós tivermos essas coisas traduzidas, a gente possa saber que a gente não caminhou sozinho. Uhum. É, é, é como a Mari estava falando, é tão importante a gente encontrar uma comunidade, a gente encontrar pessoas que estão dispostas a ver é, é, esse caminho de descoberta conosco. Uhum. E a gente está super num comecinho, e você que está nos escutando é super convidado a fazer parte disso com a gente no nosso Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify. A gente está com uma super ponte de comunicação com a Maria aqui no Fé e Café com Miss Mason. troca uma ideia com ela também. Vamos vamos ser uma comunidade junto, gente. É um convite que eu queria fazer. Desculpa até o parênteses um pouco mais longo. Mas eu queria aproveitar essa chamada também para dizer o seguinte. Para quem está começando, o que é que Miss Mason muda na maneira de ver educação, na maneira de ver filhos, na maneira de ver família... Porque eu, eu mesmo sou um que está super descobrindo a Miss Mason e eu percebo que em tudo que eu leio tem muita coisa que precisa ser pensada. Como é que, como é que você viu você mudando ao longo dos anos aplicando isso com seus filhos, Mari?
2: Então, é, realmente, foi... Uh, se eu tivesse lido Charlotte Mason ali antes de ter filho eu acho que eu estaria preparada para maternidade. <risos> a gente brinca aqui que são os melhores livros de maternidade paternidade que existem. A gente só não sabia. A gente está descobrindo. Uhum. É, a Janice pode afirmar, né? E o Eric está aprendendo. Ele vai ver que é, tem muita educação ali e não só para pai e para mãe, mas para todo mundo que trabalha com criança, seja professor da escola, professor da escola dominical, creche eu percebo que eu, a visão dela, né o entendimento dela pela, pela criança, às vezes vai além até daquilo que eu, na minha visão limitada, né, ela teve uma inspiração de incrível e eu, assim uma, uma das coisas que é, mudou no meu pensamento, né, especialmente com relação à escola, que acho que é uma das coisas que a gente vem com a nossa bagagem, né, e, e eu tava pensando, bom, para ensinar, eu tenho que fazer isso, 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 né, então a gente olha, assim, para o sistema e o método. A Charlotte propõe um método, né, um caminho a um fim, a gente tem um, um objetivo final em mente e a gente tem um caminho. Ele não é uma coisa dentro de uma caixinha isolada que tu não pode fazer nada, tu, não, tu, não, tu tem que seguir, né, um, um, esse passo depois do outro. O o método te dá flexibilidade para se não tá dando certo com esse livro então vamos trocar se deu certo com esse aluno mas não deu com aquele aluno se aquele aluno é um pouquinho mais rápido na matemática então ele vai poder avançar no ritmo dele se aquele aluno precisa ir um pouquinho mais devagar ele tudo bem, ele vai no ritmo dele, contanto que ele esteja aprendendo, né? E eu falo isso porque eu tenho dois filhos, eu tento fazer um o que deu certo com o um maior e vejo que não, porque eles são dois indivíduos, o método respeita a individualidade de cada criança, de cada ser humano, né? O Sim. sistema Sim. tem o um seu lugar, né? Se a gente, por exemplo, quer aprender uma nova habilidade, digitar, dirigir, a gente precisa seguir um passo a passo e a gente tem um resultado esperado, né? Se eu tiver um programa para aprender a digitar, o resultado é que eu vou aprender a digitar, se eu estou seguindo ali o passo a passo, né? Um sistema educacional tem um certo perigo, porque a gente está ali esperando um resultado final, a gente está sendo garantido um resultado final se a gente seguir um passo depois do outro, tá? Mas nós somos indivíduos e se eu não, se aquele passo não, não se a minha perna for muito pequena para subir aquele degrau, o que, que eu faço? Então, e aí começa a criança a ficar para trás. Aí começa aqueles que já poderiam estar um pouquinho mais à frente. Ficam entediados e acabam né, sendo os maus alunos. Porque estão entediados, não vão prestar atenção. Né? Eu sou produto de um sistema educacional. Então, eu tive que entender que não era isso que eu ia fazer na minha casa.
1: Legal. Né? Hum.
2: Não era isso. E, e como o método traz liberdade e flexibilidade, e, e também não é a, a educação, dar educação para os meus filhos é a minha obrigação, mas como eu falei, eu não estou sozinha, eu não preciso saber tudo, na verdade, eu não, é até melhor que eu não saiba tudo, <risos> porque eles, eu preciso ajudar eles a, 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 a dar o conhecimento para eles da fonte, né a Charlotte fala muito sobre livros vivos e narração, né? então assim, não é eu que vou ler o livro e vou digerir, mastigar, digerir e dar para eles as migalhinhas daquela ideia. A gente coloca eles em contato com a ideia e deixa eles fazerem o trabalho. Muitas vezes, num sistema escolar, a gente não tem essa oportunidade porque todo mundo tem que andar no mesmo ritmo. Então, a gente faz o conteúdo, faz a prova, decora, preenche as lacunas, aí vai para casa e o que, que a gente aprendeu? Né?
0: Uhum. No método
2: da Charlotte, ela é. nos... Né? Elas, ela ela quer que a gente desenvolva o amor pelo conhecimento
1: sim e é exatamente isso que você falou Mari e a gente falou também em alguns episódios anteriores que a gente precisa desconstruir uhum. né tirar da nossa cabeça aquela ideia de que fazer homeschool educação domiciliar é trazer a escola para dentro da casa porque uhum. não é é diferente, nós respeitamos a individualidade das crianças, então, às vezes ela pode precisar passar mais tempo naquele determinado assunto, às vezes ela já pode avançar muito mais rápido e estar tá mais à frente do que aquele assunto que estaria especificado, né, e quando a gente fala de desconstruir, de desescolarizar a, a nossa cabeça, né, no que, que a gente está pensando? A gente está colocando que a gente não tem que imaginar que fazer a educação domiciliar é estar lá com um quadro negro ou um quadro branco atrás de você e você uh, desenhando, citando as coisas para os alunos e explicando, né, mastigando tudo isso, é isso. né? As borboletas, uh, primeiro elas são uma lagarta, depois elas fazem uma pulpa, depois elas vão sair com as asas. Não é muito mais vivo se a criança tiver contato com a natureza, se a criança puder observar com os próprios olhos dela, encontrar uma lagarta no quintal, fazer um viveiro para essa lagarta, poder observar todo esse processo de metamorfose. Aqui em casa, eu acho que a gente já fez mais de 12 uh, uh, viveiros. Toda vez que a gente encontra uma, e teve uma época bem específica que tinha uh, lagartas no, nos dentes ah. de leão que a gente deixou crescer no nosso quintal, que para muita gente é, é erva daninha, mas as florzinhas são até bonitinhas, então a gente deixou, ela tomou conta assim, do, do muro, mas cresceram muitas lagartas ali. E a gente pôde acompanhar o processo, às vezes a gente acordava, tinha quatro borboletas voando dentro de casa, Legal. a gente abria as janelas para elas saírem, nossa. e elas aprendem uh, vivendo, né elas não precisam que a gente mastigue algo para que elas possam entender, então quando a gente está falando de sistema, de desescolarizar a nossa cabeça, é confiar, assim como a Charlotte fala que a criança ela é capaz de lidar com o conhecimento por ela mesma
2: ela é capaz de digerir uh, tudo aquilo e se vocês me permitem também a gente não tem o direito de dizer ela vai aprender isso ou aquilo, não sei o que decido o meu trabalho é botar a ideia, seja através do livro ou através da, da observação e deixar o Espírito Santo uhum. agir nela. Deixar ela, ela tirar daquela experiência aquilo que marcou ela. Né? Uhum. Aí ela não precisa decorar para a prova. Ela não vai esquecer nunca. Aquilo pertence a ela. Eu digo aos meus filhos, isso que vocês têm é de vocês e ninguém tira. É o conhecimento.
0: Uhum. E, e, e eu quero continuar esse papo porque é, eu quero puxar a gente um pouquinho mais para o artigo. Porque esse artigo uhum. ele é tão belo e ele é tão denso que a gente está tendo que separar ele em vários episódios para que a gente possa realmente pensar tudo que está sendo dito. E uma das coisas que eu achei interessante que o J.D. Rose coloca, ele, ele solta uma frase que diz assim, os princípios da autoridade por um lado e da docilidade por outro são naturais, necessários e fundamentais. Quando eu olho para a questão da palavra de Deus, eu consigo enxergar isso, mas quando eu olho para a sociedade hoje, parece que nós temos uma visão corrompida de autoridade. É, docilidade na nossa sociedade hoje não tem nada a ver com autoridade, é até contraintuitivo você dizer que são duas coisas que vêm juntas. E ela coloca como se fosse algo natural. Como assim... Viver debaixo de autoridade é natural. Como assim ter um lugar de obediência é, é, é natural? E, e como é que a gente coloca isso? Como é que eu traduzo para o Brasil do século XXI uma mulher que diz que a autoridade e a docilidade são necessárias, fundamentais, enquanto todo mundo diz faça o que você quer, a vida é sua, a felicidade é sua, o corpo é seu, você faz o que você quiser que te leve para a sua felicidade. E daí eu vou começar a ensinar autoridade e obediência. Como é que faz isso? Esse princípio,
2: quando eu li ele a primeira vez, eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, nossa, autoridade? Mas eu não sou uma tirana. Como que eu vou ter autoridade? Aí eu comecei a ler, comecei a refletir, comecei a estudar mais a Bíblia, né? comecei a ver o que, que, que ela estava dizendo com isso. Né? É, então, assim, eu acredito que a gente... Vamos definir a palavra autoridade, que, como eu falei, como tu mesmo falou, Eric, que muitas vezes é vista de uma forma completamente negativa, a visão do mundo de autoridade não é a visão de autoridade que a Charlotte Mason está falando. Miss Mason diz que a autoridade delegada está entre nós e dentro de nós. Delegada, vamos levar dessa palavra. Essa autoridade delegada parece estar alojada em todas nós, pronta para ocasiões, para ser usada. Cada rei, comandante, mãe, irmão mais velho, diretor de escola, capitão de time, de jogo, Encontra dentro de si o que assegura a obediência fiel, não em nome de seus méritos, mas porque a autoridade é própria de seu cargo, responsabilidade. Uhum. Sem este princípio, a sociedade deixaria de ser coesa. Praticamente não existe tal coisa como anarquia, o que é chamado de mera transferência de autoridade. Mesmo que, em último re recurso, o anarquista encontre autoridade somente em si mesmo. A autoridade está lá. Está é lá, né? Então, existe uma noção de que a autoridade é um sinônimo de tirania e que a obediência voluntária ou involuntária é, natureza vem da, da escravidão de uma submissão que não é positiva, né? Mas a autoridade é o contrário. Ela é a condição sem a qual a liberdade não existe. Exceto se for abusada. Ela é inteiramente agradável àqueles sobre os quais ela é exercida. Somos tão feitos que gostamos de ser ordenados mesmo que a ordenação seja apenas as das circunstâncias. Os servidores se orgulham das ordens que recebem, que nosso destino de honra é uma, é uma ordem, é um, uso é um uso significativo das palavras. Ainda é verdade que ordem é a primeira lei do céu e que a ordem é o resultado da autoridade. Schaust falou ah. isso no volume 6. E... Eu acho que, como tu falou, existe uma distorção da autoridade, da obediência, porque nós, nós já fomos criados com isso dentro de nós. E se nós vemos a criança como uma pessoa, a gente vai entender que ela tem é, a obediência, é nato dela, que é obedecer, porque é certo obedecer. Mas também nós precisamos entender que a nossa autoridade é nos dada, ela é nos delegada então nós estamos sob a autoridade de um ente bem maior do que nós e a nossa criança tem que entender isso eu digo para ele espera mamãe vai te dar a comida agora espera um pouquinho não come, não come esse pedaço de pão espera que eu já vou te dar a comida e eu espero que ele vai obedecer que ele vai entender né eu não vou eu não vou falar isso hoje e amanhã eu digo ah não come o pão tu pode comer que eu já vou te servir o almoço essa autoridade arbitrária que, que causa o problema, né, e, e com a autoridade arbitrar, arbitrária, a gente, ah, hoje eu acordei de bom humor, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito, amanhã eu acordo com uma dor de cabeça, ah, eu não vou fazer, então a nossa criança fica confusa e ela começa a nos ler, ela começa a, a perceber que tem dia que a mamãe vai fazer de um jeito, tem dia que a mamãe vai fazer do outro, E o que, que a criança está aprendendo? Que a obediência também acontece quando ela quer, né? Agora, quando a gente está agindo com autoridade em amor, em respeito, que é a autoridade que é nos dada, e sob a autoridade que nós estamos, a gente vai é, dar para a nossa criança aquilo que ela precisa para obedecer, porque ela também é um ser auto-atuante, que precisa uhum. aprender... Sobre a autoridade, que ela tem autoridade sobre o controle do corpo dela, sobre o controle da mente dela, sobre o controle das ações dela. Né? É, deixa eu ver aqui, eu tinha mais uma... É, mais, mais umas coisinhas para responder sobre a questão da... para falar sobre a questão da docilidade, e Miss Mason diz que por docilidade a gente pode explicar da seguinte forma, porque às vezes também... Quando é tão dócil, parece um cachorrinho. Hã? É. <risos> então, esse Sim. princípio em nós que nos submete à autoridade é a docilidade é a ensinabilidade e isso hum. também é universal nós também nascemos com é inato nós de nós queremos obedecer né a gente precisa dessa ordem a gente que tem criança pequeninha bebezinho se a gente não começa a desenvolver uma rotina com a criança coitada da criança e coitada da mãe, <risos> né? a gente bota para dormir quando quer, acorda quando quer, a criança não vai ter essa ordem que é tão necessária, que faz parte dela. né? E também, algumas dessas coisas que a gente está conversando aqui, vocês falaram dos, dos perigos, então, é, se um homem no orgulho de seu coração declina a autoridade, outra autoridade, ele se submeterá escravamente a sua estrela o seu destino, como ela coloca. né? E, e para o que o exercício da docilidade é, ele é tão natural e necessário quanto o da razão ou da imaginação, e os dois princípios de autoridade e docilidade agem em cada vida precisamente como aqueles dois princípios elementares que permitem à Terra manter sua órbita. Um atraindo em, dire, ah. né, em direção ao Sol. Então... É. <risos> É uma coisa assim que está tão ligada. É muito profundo
1: uhum. pensar por esse
2: lado. Então, né? se a Terra para de ir ao redor do Sol, ou ao redor de si mesma, se a autoridade e a docilidade não, não coexistem, vai ter um desequilíbrio, vai ter um grande problema. E a gente está vendo isso na nossa sociedade. Uhum. Né? Essa questão, essa, 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 essa. Ideologia de faz o que quer, né? As pessoas, as crianças, eu falo as crianças assim de uma forma, geral, mas muitas crianças não entendem que faz o que é pedido de ti. Não é faz o que tu quer. Tu que não te pertence, nós não nos pertencemos. A gente não tem essa noção de que nós não nos pertencemos, nossos filhos não são uma extensão nossa, eles não são uma propriedade. Então, eles têm o direito de receber essa autoridade e de exercer essa docilidade assim como nós. Pais, temos esse encargo de exercer a autoridade que não é dada e de obedecer aquele que nos está dando essa autoridade,
1: Mari. E você pode falar para gente um pouquinho de uma forma prática?
2: Como você coloca isso em prática uh -huh. na sua casa? Então, com os meninos. É, uma das coisas que eu acredito que é fundamental é: não existe autoridade arbitrária arbitrária. É, é difícil porque tem dias que a gente tá, não está bem, não está com a cabeça no lugar, o que seja, né? Mas a gente precisa buscar, seja onde for, no nosso momento de estudo bíblico, nosso momento com, com o Senhor pela manhã de manhã cedo, né? A gente precisa é, nos encher de coisas boas para a gente poder transbordar. Essas coisas, né? Então, por exemplo, assim, se eu vou exigir dos meus filhos que eles me obedeçam, em primeiro lugar, eu tenho que estar obedecendo ao pai. <risos> né? Eu preciso Sim. ter reg... algumas regras nessa casa que eles entendam. Eu não preciso encher eles de faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Às vezes, o meu marido me chama a atenção. Ele falou, tu falou cinco palavras. Seis delas foram um comando para eles. Ah. A gente tem que diferenciar. Então, assim, tem poucas regras, mas um regras que são dadas com, com, com autoridade de uma... Né, que nos é delegada e que tu sabe que a criança possa fazer. E a, e a criança é esperada a realizar aquela tarefa, porque ela tem aquela obediência inata dela. Ela quer fazer, porque ela sabe que é o certo. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né? Isso... Com... Vou dar um exemplo, tá? Desde, desde que os meninos são que eles estão capazes de me ajudar a limpar o banheiro, eles, vem, eles me ajudam a limpar o banheiro. Então, hoje em dia, eles foram treinados desde, sei lá, um tinha três, o outro tinha seis, não lembro direito a idade, mas desde pequenininho. Eles têm um dia certo para limpar o banheiro. Eu já ensinei eles, eu treinei eles por um tempo, quando eu vi que eles podiam fazer sozinho, eu deixei eles fazerem sozinho. Então, eles sabem que é esperado deles que eles limpem o banheiro toda quarta-feira, depois do almoço. E eles obedecem, porque eles foram desde pequenininho treinados para fazer isso. Acontece, das vezes, um, ah, eu não quero fazer, ah. acontece, todos nós somos seres humanos pecadores, <risos> né? Tem dias que a gente acorda, <risos> é. Aí entra a questão, ter um tato, ter que falar para eles, de acordo com a idade deles, e explicar que, né? Faz parte da cultura da nossa família. Nós servimos a nossa família. Em servir a nossa família, nós estamos servindo ao Papai do Céu. E esse é o nosso objetivo: é ensinar eles que a gente está fazendo isso para a glória e para a honra. As tarefas mais mundanas, sim, sim. as tarefas mais do cotidiano, mas tudo tem, tudo faz parte do propósito, né, então com criança, às vezes eu, eu lembro, eu, eu não sei se a Janice também deve ter histórias, e o Eric pode ter acompanhado, né, com criança pequena, criança, a gente, mas as crianças pequenininhas, um ano e meio, dois anos às vezes, vem com aquela aquele vigor para ajudar, né, ela quer fazer, ela, quer, ela tem aquela obediência, uh -huh. e a gente acaba destruindo, porque a gente usa muito aqueles perigos, a chantagem, ou dá uma recompensa, ou da própria hum. autoridade arbitrária, hum. dificuldade de falar essa palavra hoje. Minha <risos> autoridade que eu faço quando eu quero, quando eu não quero, é essa é a autoridade que eu estou falando. É. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia que vai é, construir. É um treinamento, é um treinamento contínuo.
1: Uhum. e esse caso que você falou, né, Mari, esses dias mesmo, a minha filha é de três anos, ela, ela começou a pedir para lavar louça. E às vezes a gente não quer deixar, porque ela não vai conseguir segurar o prato, né, o prato é, é pesado, fica com medo de quebrar alguma coisa. Às vezes a gente não quer deixar que a criança pequena seja envolvida em alguma atividade do dia a dia por um receio de que ela se machuque, ou por um receio... Mas a, a dica é você oferecer o que é possível para que a criança execute, né? Então, ela queria lavar a louça. Então, o que eu fiz? Eu lavei, terminei de lavar a louça, as coisas perigosas, e deixei uns potes na pia para ela lavar. Então, ela já foi lá, muito faceira, pegou a cadeirinha dela, abriu, colocou ali na pia, pegou a esponja e ficou, e ficou. E eu, eu, eu gosto muito, assim, de observar as personalidades das minhas filhas são muito diferentes. E a Ruth, ela é muito delicada, ela já é muito assim, ela tem três anos, mas ela é muito uh, minuciosa, muito sistemática, se ela vai comer, a comida tem que estar tá sempre separadinha, ou se papai misturar antes para esfriar, ela já não quer comer a comida porque o arroz está misturado com feijão. Ela mistura depois, mas se você der misturado, ela não quer, sabe? Então ela ficou, e ela deixei um pegador de macarrão para ela lavar, que tava com um monte de macarrãozinho grudado, e ela ficou, ficou, acho que quase uns três minutos estregando o mesmo pegadorzinho até tirar todos os pedacinhos de macarrão que, que tinha ali e ela lavou com uma perfeição a uma criança de três anos então é, a gente precisa permitir também né trabalhar nisso que você falou a criança ela tem essa vontade isso precisa ser Exato. incentivado e não Exato. matado eu sempre
2: lembro né nos um momentos mais difíceis eu paro quem eu paro e penso quem me deu essa autoridade né, fala fala pra gente refletir, quem me deu essa autoridade, né, e ela fala dessa, dessa questão de que parece uma coisa meio, meio dura, mas a gente, a, a obediência tem que vir em pr primeira mão, não é, ah, eu faço depois, ah, não, 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 começa a dar desculpa, né, porque a gente permite o um relapso uma vez, Tá feito o estrago. Eu sei que parece uma coisa meio... É duro, é difícil. É difícil o um trabalho uhum. contínuo, constante. Como a Janice falou, é, a gente precisa pensar. Ok, ele quer aprender a fazer isso, tá bom. Diz pra ele, já vai. Dá um Pensa como, como que tu pode incluir a criança para ela fazer parte do trabalho da casa ou do que for, porque ela vai se sentir que ela tá contribuindo, né? Ela está é, é, dentro dela a gente precisa ajudar a, 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 a é, trabalhar essa, essas, esses, esses princípios que já estão dentro dela né? e, uhum. e vou dizer que dá trabalho, dá uhum. mas a esperança né? a gente já sabe disso, então vamos nos preparar agora, vamos fazer a nossa parte do trabalho
0: e, e uma coisa que eu achei interessante da maneira como você falou, Mari que você falou várias vezes da autoridade não ser arbitrária e no contexto do que você está falando, essa arbitrariedade mudou um pouco do que eu estava imaginando quando lia. Porque o que você está desenhando é que a autoridade não é arbitrária quando ela vem de um lugar de obediência. Então, é muito mais uma, uma sujeição da vontade ao que é preciso do que uma sujeição da pessoa as suas próprias vontades que mudam a todo tempo. E eu acho que essa essa é uma visão diferente que eu ainda não tinha pego nas leituras. Não e talvez sei. isso possa servir para me ajudar a entender também, porque logo depois ela fala que existe um estado almejado de sujeição orgulhosa. E eu tô olhando para isso e como assim sujeição orgulhosa, na, na minha cultura, naquilo que eu entendo, se você está se sujeitando, você está se abnegando, você está se diminuindo, você está restringindo a sua personalidade. E quando você coloca sujeição e orgulho na mesma frase, é, ou isso tem que ser um caminho muito fino e muito quase impossível de se manter nele ou eu não estou conseguindo entender a relação entre eles. É, me explica como é que funciona você estar sujeito de forma orgulhosa ao mesmo tempo e por que, que ela frisa tanto que isso precisa ser tão almejado? Me explica isso melhor.
2: Então tá, vamos conversar sobre isso. Mas uma das coisas que tu já des... acabou de descobrir é exatamente isso, é o treinamento da vontade. E a gente tem que treinar a vontade para a criança fazer, né? Eu sou, eu posso... Me ajuda, Janice, eu quero, eu irei, eu... Eu... É, é o eu lema da chave, eu gente, irei. Aqui na nossa casa, pelo menos a gente repete todo dia, todo uhum. dia a gente repete, porque é mais uhum. fácil eu fazer aquilo que eu tenho vontade, é mais fácil, é, mas ninguém me disse que o que eu tenho que fazer tem que ser fácil, né? não é isso que a gente está aprend... que a gente aprende no evangelho não é fazer o que é mais fácil mas é fazer o que é certo fazer aquilo que a gente deve fazer né e, e exatamente uma criança que nos vê delegando não delegando né Exato... não delegando fazendo aquilo que dá vontade quando não dá vontade ela vai aprender a mesma coisa ela vai aprender a não ter o controle da sua vontade o meu filho mais velho ele é tão... ele, ele ganha chocolate ele tem um autocontrole para não comer aquele chocolate que eu fico até envergonhada de mim mesmo. Chocolate? Fica lá. Olha, a minha seja, também. de uma vez para nem ter mais chocolate na casa. né? Mas a gente às vezes esquece que são as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que vão formando o caráter dessa criança. né? Mas vamos falar então dessa sujeição orgulhosa. Ok, vamos imaginar é, o comportamento dos cavaleiros lá daquele mundo antigo. É, Aqueles tinham orgulho em servir o rei. Né? Eles, eles exer exerciam aquela cortesia. Eu, eu li um livro há uns anos atrás. Ai, não vou lembrar o nome do livro, mas o autor, ele é até um, um. Ele é um, ator, um a, o autor do livro é um é um, é um artista britânico, mas eu não lembro. Ethan Hawke, eu acho que eu é o nome dele. Ele escreveu um livro super interessante sobre uma carta que ele achou lá um, da família muito antiga que contava a história de um cavaleiro. Ele escreveu o código dos cavaleiros, o código de honra dos cavaleiros. E quando eu quando eu, li, eu chorava quando eu li aquele livro. Eu, falei, eu quero isso para meus filhos. <risos> é uma coisa tão linda. Então, é, eles exerciam essa cortesia. Eles tinham essa urgência de obedecer dando o seu melhor. Né? Então, é aquela assim, eu vou obedecer porque é o certo, e eu vou ter orgulho de fazer isso. É uma coisa meio, às vezes, até utópica, né? da gente pensar <risos> se é possível ou não, porque a mensagem que a gente recebe, que a gente é bombardeado diariamente, é o contrário. Então, a gente precisa proteger o que, que entra na nossa casa, a gente precisa proteger o que, que entra na nos olhos, nos ouvidos dos nossos filhos, a gente precisa é, ter cuidado sobre qual mensagem. E nos nossos também. E nos certeza. nossos, também, é né, Começa, a gente, Nós somos aquelas que estão protegendo ali o portão de entrada, né? Nós precisamos filtrar, nós também temos que nos preservar. <risos> né? Mas a mensagem do mundo é, é completamente oposta, né? E, e a Chald fala que. É, essa sujeição orgulhosa também é inerente às crianças, essa vontade de obedi obediência digna, ela usa essa palavra, ela é obediência digna, que distingue os grandes homens e os cidadãos nobres. né Então, Nossa. trabalhada também, no dia a dia, né no dia a dia a gente trabalha e dá oportunidade para eles realizarem uma tarefa até o fim e se sentirem, eu cumpri, eu fiz, eu servi, né? Não é fácil, mas a gente está junto. É um junto.
0: orgulho que nasce de ter feito aquilo que ajuda. É, 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 é um orgulho comunitário de conseguir realizar aquilo para o qual você veio? É isso que eu estou entendendo certo?
2: Ah, eu acredito que seja, de uma certa forma, pode ser em conjunto, mas eu acho que é, uma, é, uma, é, um, é um sentimento que vem de dentro da criança, dela estar tá realizando aquilo... É, porque é a pedido dela, e não porque eu vou ganhar um adesivo por ter feito isso, e não porque eu vou receber a nota maior por ter feito isso, e não, vem daquela questão do, do, da nossa motivação, né? É... A Charlotte fala que nós, que nós, né como eu falei, a gente está lidando com um ser auto-autuante e auto-desenvolvedor, né? Que a nossa tarefa é estar orientando e ajudando ele na produção na, na produção do bem latente nesse ser, nessa Isso criança, é né? E na disposição do mal latente, na preparação da Sim. criança para que ele assuma o seu lugar no mundo, em seu melhor, com cada capacidade Sim. que reside dentro dele, com toda a potencialidade Sim. que reside, reside dentro dele, né? Então, assim... É, aquela questão que tu falou né, do trabalho do nosso controle, da nossa vontade, a Charlotte fala no, no volume 4, que o, o livro 1 já tem traduzido, é Nossos Corpos, Nossas Almas, que nós temos uhum. desejos, nós temos afinidades uhum. dentro de nós que elas são ótimos servos, mas a partir do momento que elas se tornam os mestres, problema começa a acontecer. Então, por exemplo, né coisas simples, que nem a, 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 a nossa necessidade de comer. A gente come, a gente nutre o nosso corpo, ok, esse é o trabalho. né a, 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 o Nosso corpo nos avisa quando ele tem fome. Agora, se a gente começa a comer demais, pensar só no doce, se torna gula. O, o servo que vira o mestre e que aí começa a acontecer os problemas. É, é, é um livro muito interessante, é um livro até que, que faz parte do currículo da criança quando Sim. ela chega a, um pouquinho para criança um pouquinho mais velha para criança pré-adolescente na adolescência é, é um livro que a Charlotte é, fala dessas do autoconhecimento muito muito interessante
1: Sim, e esse livro tem disponível em português, a gente vai deixar o link no nosso blog também, lá na, na bio do nosso Instagram para você poder acessar ele pelo Charlotte Mason Poetry mas a gente também vai gravar um episódio uh, com a Tina que traduziu esse livro, ah, falando é um livro só sobre nossos corpos, nossas almas e sobre o uso dele na, no currículo da Charlotte então, uhum. daqui a pouco vai sair esse, esse episódio tem. Mas eu queria dar um exemplo, Mari, do que você uhum. falou, tá? para a gente conseguir compreender bem, que aconteceu essa semana aqui em casa, dessa questão uh, da autoridade, da docilidade, de nós sabermos, uh, de não deixar que a nossa vontade uh, domine, mas que ela seja uma serva, né? E aqui, aqui em casa, a minha uhum. filha, a gente estabeleceu que é um trabalho em equipe, a louça da cozinha. Então eu lavo, ela seca ou ela lava, eu seco e a gente faz esse trabalho em equipe. Mas tem vários dias, como você falou, né? Tem dias que nem eu tô afim de lavar a louça, né? E tem dias que ela também não tá afim de ser louça Então ela já fica assim: ah, oh, mamãe, ela que eu não queria ser louça hoje. E a gente sempre conversa uh, sobre isso. A gente fala, filha, mas uhum. a gente deve fazer só aquilo que a gente quer ou a gente deve fazer aquilo que é a, o nosso dever, que é a nossa tarefa, né, se nós não cumprimos isso agora, depois isso vai ficar maior e vai nos dar mais trabalho ainda, né, é o, é o nosso dever, nós estamos servindo a nossa casa fazendo isso, e aí ela começa ali, né, às vezes tipo, tentando dar um sorriso mas por dentro dá pra ver que ela tá, né, eu não queria ser caloça, mas eu vou ser caloça né a gente vai conversando, a gente vai cantando, e ela vai me contando as coisas que ela tava lendo antes de vir ser caloça, e daqui a pouco ela começa e daí, nesse dia que ela tava assim, né, não quero depois que a gente acabou a cozinha, ela pegou e falou, ah, oh, mamãe, foi muito melhor ter vindo secar a louça, né? Ter, ter escolhido servir a nossa casa, porque a gente passou tanto tempo conversando, a gente falou de tantas coisas legais, então ela teve aquele orgulho de ter se sujeitado, de ter sujeitado a vontade dela, não ao que ela queria, mas ao que ela tinha que fazer, e ela conseguiu... Uhum. Uma perceber o como isso foi prazeroso, né, ela, ela conseguiu alcançar naquele momento aquela sujeição orgulhosa, né, eu me sujeitei,
2: cumpri, é. Exato, e eu tô feliz porque eu fiz isso, isso. É, esse é o controle <risos> que a gente tá ajudando eles a desenvolver, né, e ao mesmo tempo Legal. também, né, como tem a consequência, a de fala das consequências naturais, não, não de, um, de uma punição. Não, se tu não lavar a louça, vai ficar de castigo. Não. Se a criança não lavar a louça, mais tarde ela vai ter bem mais trabalho. Ah, lavar a louça, né? Então, isso é uma coisa. Ah, é, é, o vai, é, o, é, é o que vai gerando esse sentimento, essa, vai, vai desencadeando. Eu sempre imagino assim, né? A gente tá abrindo né? nas nossas crianças e em nós mesmos, né? Essa portinha para essas. essas é, o desenvolvimento né, dessas características que já estão em nós e a gente vai fortalecendo elas né? e gente, nosso objetivo é deixá-las bem forte até eles saírem de casa
0: Que então o orgulho da sujeição vem da vitória em cima da vontade permitindo que a personalidade seja expressada né? é, vem, vem desse lugar de vitória de vitória do alto do, do domínio próprio vem uhum. da vitória de chegar onde se deveria chegar, eu achei isso bem legal. Mas é, eu queria também puxar o lado que é o finalzinho do nosso artigo ali, que ele fala claramente sobre essa claridade da criança, a sacralidade da personalidade, essa claridade da pessoa. E eu vejo vocês falando o tempo todo, né, que a criança tem essa autonomia. E de novo, autonomia é um termo que hoje é usado para você dizer eu faço o que eu quero. E vocês estão usando essa autonomia para dizer eu faço o que eu devo. Eu não sei, eu não sei se se fica claro o quanto isso <risos> é conflitante. é como assim? Eu trato a criança como indivíduo, eu trato a criança como pessoa, eu respeito a sacralidade da personalidade dela mas é uma coisa levada para o dever. Hoje em dia, se você pega a sociedade brasileira, todo mundo está buscando os seus direitos, mas seja qual for o dever que é imposto, as pessoas estão reclamando e dizendo que nada funciona, que isso aqui não é bom, que aquilo ali não é bom. E aí você vem me dizer que eu respeito uma pessoa, que eu digo que ela tem autonomia e que a autonomia dela serve para obrigações hum, não parece isso não é
2: não é o mundo que não é o que o mundo está refletindo né infelizmente
0: não eu acho que tem adulto precisando aprender isso não é o
1: não, é o que a gente está acostumado. Eu, eu gosto da, da, da frase que a Mari leu, quando começou a falar sobre autoridade, ali, que ela... a citação da Charlotte, que ela fala, né? Que sem autoridade não existe liberdade. Então, a gente entender, né? Escrever essa frase ali no, no seu caderno, no seu commonplace, né? Sem autoridade não existe liberdade. Nós estamos criando... Uh, nossos filhos, para entregá-los para a sociedade, como cidadãos, né? como, como pessoas, e, e eles precisam entender, eles precisam desenvolver as aptidões que eles já têm, eles precisam desenvolver tudo que o próprio Criador já tem colocado neles, para que eles sirvam a uh, sociedade, e é nesse lado que nós uh, vamos respeitando, entendendo a individualidade da criança, né, mas é. ela também uh, tá numa fase de formação de caráter, né, o caráter dos nossos filhos estão sendo moldados, então nós... nós estarmos sempre refletindo e pensando isso, que sem a autoridade não há liberdade. Então, se nós não exercemos autoridade, a docilidade, não buscamos essa sujeição orgulhosa também em nós, né primeiro em nós, porque quando a Charlotte fala muito disso, ela fala que uhum. a, a mãe, o pai, tem que mostrar que ele é sujeito à, à autoridade também mas quando nós, se nós não fazemos isso, nós não ensinamos as crianças isso, nós também não estamos respeitando ela como uhum. pessoa. É uma coisa muito louca de pensar, né, Érica? É, é. Mas a gente mão, mas se a gente quer que elas exerçam a individualidade delas, elas precisam é. da autoridade,
2: uau. porque sem autoridade não tem liberdade. É, eu não sei se vai ajudar isso que eu vou ler, é... A Charlotte fala que nós devemos é, considerar que na estimativa divina o patrimônio da criança é maior que o nosso. Que Uau. é nós que devemos nos tornar como um dos pequeninos, né? Ao invés deles se tornarem como nós. É, quando ela toca nesse <risos> assunto do, do, do código de, de educação dela, né? Ela chama esse código de educação que está fundamentado, enraizado no evangelho e ele nos diz o que não fazer, né, não desprezar, uhum. não impedir, e, e a partir daí, uhum. então tá, então o que que a gente vai fazer <risos> com a criança, né, uhum. então é, é o que eu falo, não, é um segredo, uhum. mas não é um segredo, tá tudo ali, o ensinamento tá ali, a gente só precisa ler e aplicar. <risos>
0: Muito boa.
2: Eu, eu, no início, assim eu ficava olhando essas mães experientes, Charlotte Macy. Eu falei: gente, uma das minhas mentoras, né, que eu chamo ela de mentora, uma mãe americana, tem 10 filhos. Como é que ela consegue? Qual é o segredo? Aí a gente começa a vivenciar, experienciar, a amadurecer na nossa carreira como mãe, digamos, né? E começa a perceber que não tem um segredo. Tá ali, tá escrito, a gente precisa ler, refletir, rezar, orar, pedir sempre, né, o, o nosso guia tá ali, e, e colocar em prática, e realmente acreditar que a criança é capaz, ela nasce capaz, ela já nasce capaz... Todas, todas elas, e a gente precisa acreditar nisso, eu acho que muitas vezes a gente não acredita, a gente diz que acredita, mas lá no fundo a gente não está acreditando, e a gente realmente precisa fazer por ela, ou a gente, né como eu falei, a gente precisa se tornar uma delas para chegar no nosso destino final, e não ao contrário, né então isso para mim foi assim um grande divisor de águas. <risos> E todas as crianças que eu encontro na minha vida, não só os meus filhos, a gente tem que ver as, todas as crianças dessa forma, com, com essa visão, com a visão Sim. de Jesus Cristo. A gente tem que olhar para elas através dessa lente. Uau.
0: Uau. 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 E como é uma visão diferente, né? Como é uma visão do que é respeitar, e do que é liberdade, que é diferente do que a gente está acostumado. E daí a gente vê duas coisas que o que o J.D. Rose cita em cima do que a Charlotte escreve. Que uma, ele coloca que... E isso é uma coisa que me assustou. Ele fala de um decreto, de uma lei de educação
1: uhum.
0: dos anos 40, que diz que está colocando tudo centrado na criança. Né? e que traz essa ideia de que o conhecimento não deve simplesmente ser armazenado, fatos ganhos, mas que precisa seguir o ritmo da criança, que é o que a gente tem falado. E, ao mesmo tempo, uma centralidade, essa centralidade da criança fazendo com que o conhecimento seja focado no deleite da própria criança em conhecer e, de novo, e, e quanto mais eu leio, mais eu percebo esses contrastes o tempo inteiro. São duas coisas que não parecem ter ressoado. Como é que há uma reforma de educação nos anos 40? E a impressão que dá, pelo menos do Brasil, é que a gente nunca ouviu falar numa coisa dessa. E agora você está dizendo que o conhecimento está sendo passado só para eu armazenar e ganhar fatos, mas que existiu quase 100 anos atrás, já 80 anos atrás, uma lei reformando isso, colocando o ensino para ser focado na criança e essa criança tendo deleite no que está aprendendo ao invés de receber a coisa massificada. É, como é que a gente pode aproveitar de tudo que a Charlotte escreveu, para que, já que talvez não institucionalmente no Brasil a educação vai receber esse mesmo decreto, como é que a gente pode traduzir isso que a Charlotte escreveu no século 19, que nos anos 40 estava sendo implementado, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, na, na Europa, e que aqui no Brasil é um conceito completamente estranho para gente. Me ajuda a a colocar isso num formato que a mente brasileira do século 21 consiga absorver.
2: Eu, eu acredito que essa reforma é para ontem, né? Essa reforma educacional, mas também uma questão um renovo da nossa mente. Eu vejo muito assim, né, com a perspectiva de mãe, que a gente precisa honrar o nosso trabalho como mãe, como pai, a família começa no núcleo familiar, né? Então, por bem ou por mal, as famílias, a gente está passando por um tempo onde nós estamos mais unidos, mais em casa, unidos no sentido né, de passando mais tempo juntos, a gente está tendo uma, uma possibilidade de olhar e parar, peraí, mas só um pouquinho, vamos, vamos desacelerar um minuto e ver o que está que acontecendo, né? Eu senti que eu passei por uma coisa assim, eu estava tudo acelerado, a educação, vai para a escola, eu lembro que o meu filho mais velho até, ele foi para uma escolinha aqui por um ano, criança 4, 5 anos, e já existia, eu lembro de ter conversado com um, um, um pai ou uma mãe de um dos coleguinhas, já assim, ah não, mas para ele entrar nessa escola, ele vai ter que estar sabendo essa matemática, mas a criança tem 4, 5 anos, ela precisa primeiro entender o concreto para poder entender o abstrato. Então, existe essa corrida, né? essa ganância, valores invertidos, né? essa reforma, a gente tem essa possibilidade de estar tá com os nossos filhos, se a gente está com os nossos filhos em casa, a Charlotte fala, ela, no volume, qual agora? No volume 5, que é o título do livro, se eu estou traduzindo corretamente, é a formação do caráter ela fala disso, as crianças vão ir para a escola ou não, independentemente uhum. se elas estão indo para a escola ou não, nem todas as escolas vão, vão ter tudo aquilo que a gente quer que, que tenha, mas isso começa em casa, ela fala, a gente tem essa responsabilidade, esse trabalho começa em casa. Não importa a modalidade de ensino, é homeschool, é na escola pública, na escola privada, é no ensino remoto, uh, Começa em casa. A gente precisa é, exercer essa nossa responsabilidade, né? A gente, claro, tem que lutar por uma reforma educacional. A gente tem que lutar. Eu, 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 eu vejo também como minha responsabilidade. Eu faço homeschool? Faço. Mas e as outras crianças que não têm a oportunidade de fazer homeschool? <risos> né? A gente tem que ter isso. Então, quando a gente está elegendo... Uh
1: -huh.
2: é, comprando o que for o que a gente tá quando a gente está exercendo o nosso o nosso o nosso direito de cidadão a gente tem que ter essa consciência é, de como que a gente pode contribuir nessa reforma escolar mas mas começa em casa a gente precisa ter esse olhar aberto de não terceirizar aquilo que é que é a nossa responsabilidade né é, é, é bem mais fácil dizer ah o professor o meu, meu filho não está indo bem na escola por causa do professor. Né? Então, assim, é, é uma mentalidade, a gente tem que pensar nessas, uhum. ter nessa responsabilidade. esse é uma coisa assim, que tá bem forte na minha mente nesse, nesse último ano. E conversando com outras mães também, é, é, a sociedade realmente... As coisas estão viradas de perna para o ar. Né? E, e a gente precisa... É, honrar essa responsabilidade que nos foi dada, de servir a nossa família e os nossos filhos e, e não achar que a gente não é capaz de fazer isso, nós somos capazes de fazer né? eu penso se eu, sou capaz, se eu consigo fazer isso é porque eu, eu sei que todas as mamães que falarem não, eu vou fazer porque eu não estou fazendo, não é por mim que eu estou fazendo isso não é? o poder não é meu, ele vem de uma força bem maior, eu, eu sozinha sou incapaz, então eu acredito que é, a gente precisa buscar é, o Espírito Santo para nos guiar e começar em casa.
0: Denise, o que, que você tem a dizer sobre isso tudo? Me conta, eu quero escutar também. <risos>
1: É, eu, eu acho que é exatamente isso que a Mari falou, né? A gente precisa despertar para essa realidade de que é o nosso dever. A Mari estava falando, eu estava lembrando do, do começo do livro 2 da, da Charlotte, né? Pais, pais e filhos, em que ela fala, uh, ela vai falando do, do quanto o Rousseau contribuiu na, na educação, né? Ela fala de várias ideias que não deram certo também dele, mas ela fala que a, a grande coisa que ele contribuiu foi fazer os pais olharem para dentro, né? Foi uh, fazer com que os pais entendessem que essa responsabilidade é deles. Né? independente se o seu filho está na escola, se você está fazendo after school, se você está fazendo home school, a responsabilidade da educação, da formação da criança, da formação do caráter Sim. da criança, é nossa como pais, né? não é da escola, não é do professor, nós precisamos tomar essa responsabilidade para nós, porque essa autoridade que foi delegada por Deus para nós como mari falou aqui, nós precisamos realmente nos uh, entender e nos posicionar como uhum. alguém que vai viver isso, que vai praticar isso, né, e eu vejo que uh, agora, no meio de, de toda essa pandemia também, uh, muitas pessoas têm se despertado para isso né uh, a gente tem visto dois casos assim extremos a gente tem visto uh, pais com as crianças em casa que tem percebido que é dever deles então eles têm se esticado por ter uhum. as crianças ali e pensado o que eles podem fazer né como eles vão lidar com essa situação mas por outro lado a gente tem pais desesperados. meu deus volto às aulas logo porque eu não aguento mais ter os meus filhos em casa isso é triste demais. Eu, eu choro, às vezes, quando eu vejo uma situação dessa. Né? Peraí. Nós não sabemos mais ter os nossos filhos em casa, a não ser na noite, porque eles vão dormir logo, né? E acordar no outro dia e já ir para a escola. E no final de semana, que às vezes fica na casa da avó, né? Ou tá só na rua e acaba não, não ficando, não tendo aquele vínculo com a criança. aí, Nós precisamos uhum. uh, desconstruir para começar uma nova construção. Né? Nossos filhos são responsabilidade. Nossa, nós como pais, além de amá-los, temos o dever, e aí entra aquela questão da vontade, né? Nós temos que subjugar a nossa vontade da educação dos nossos filhos gente, também.
0: O bobo, em tudo que a gente vê, conversando e, e, e eu espero que. Quem estiver nos escutando consiga também digerir um pouco disso tudo. Mari, que gostoso te ouvir, que gostoso conhecer as tuas experiências, que gostoso ter esse esse papo que a gente está tendo e poder ter os teus insights conosco nisso tudo. sabe? Eu só tenho a agradecer a tua presença aqui. Eu quero mais uma vez recomendar para quem estiver nos escutando se não conhece ainda o Fé e Café com Miss Mason que chega lá, vai ver o que está acontecendo, interage com a Mari interage com a Simone porque que riqueza de conteúdo e que riqueza de experiência assim como a Charlotte tá, ela incentiva as crianças a viver pela experiência e até nas fontes primárias uma base a gente está aqui podendo escutar de você a sua experiência com isso tudo e eu quero super te agradecer. Deixa uma mensagem final para a gente aqui. Uma ah! última coisa para a gente poder pensar em tudo isso que a gente está conversando. Pra que... e, e eu quero deixar mais uma vez esse convite para quem estiver escutando. Escuta esse podcast de novo. Rumina nas coisas. Dá uma parada. Porque a gente conversou isso num podcast anterior. Você só adquirir a informação do que a gente está conversando e não conseguir levar à prática. Se você não conseguir pensar e praticar, você vai estar tá perdendo o propósito desse podcast, vai estar tá perdendo o propósito dessa conversa. E por que não o propósito de você ter encontrado tudo isso? Uhum. É, e, enfim, Mari, deixe as suas considerações finais. <risos> para que quem estiver nos escutando possa gastar um tempo pensando uhum. em tudo isso e, e descompactando a quantidade de coisa que a gente conversou. Ah, eu,
2: vou, eu vou exigir narração, todo mundo posta em algum lugar. Aí, uhum. Porque a narração não é só para as crianças, é para nós. É, uma, é um outro hábito que a muito gente tem percebe. Né? Estudantes, nós, eu me considero uma estudante eterna, na verdade, até me sinto muito honrada de poder ser uma estudante eterna, né? eu adoro estudar. É. Mas, é, 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 quando a gente começa a desempacotar Sim. tudo isso, né, a gente vê que tem um peso. E, e eu acredito que eu, como eu falei, nós somos capazes, se nós fomos chamadas, nós, ele nos capacita, a gente tem que acreditar que é nele, por ele, através dele, que a gente vai fazer isso, né, as nossas crianças, é, nós estamos trabalhando ao lado delas, nós estamos vindo, eu, eu tenho essa imagem mental que não é o professor lá na frente e os alunos ali, né, lá, nós estamos lado a lado nós vivemos uhum. ao lado do nosso filho nós trabalhamos juntos né? é, nós estamos no uhum. mesmo time né? então uhum. assim, por mais às vezes desencorajador ou desespera desesperador que pareça é, respira fundo respira fundo e lembra que nós estamos cooperando com o espírito nós não estamos sozinhos mesmo que nós fisi estamos fisicamente sozinhos, nós nunca estamos uhum. sozinhos então, essa seria a minha consideração final. Muito obrigada, pessoal.
1: Obrigada, Mari. Foi maravilhoso bater esse papo com você, ouvir um pouquinho mais de toda a sua experiência também e tudo que que você trouxe também das próprias palavras da Charlotte para esse episódio, foi sensacional. E eu queria frisar um pouquinho isso que a Mari falou no comecinho, né? A tarefa de você que está nos ouvindo é colocar isso em prática e faça uma narração. né? Escreva sobre tudo isso que você vê, escreva no seu diário, se você quiser poste nas redes sociais, marque, marque uhum, ou, é arroba Fé e Café com Miss marque arroba Descobrindo e também, page, compartilhe estou, né? conosco a sua
0: um também. Falando em dúvidas, não se esqueça, a gente deixou uma pergunta para vocês. Que tipo de comunidade <risos> vocês gostariam de formar? Que tipo de coisas vocês gostariam de começar a ver sendo traduzidas para o português? E como é que você quer fazer parte conosco nessa jornada? Gente, muito obrigado, tudo de muito bom para vocês e até a próxima.